0: O desconforto com a nova realidade de Hong Kong Levou milhares de pessoas a partirem para o Reino Unido Quando Jackson Wang, uma estrela de K-pop, atuou em Londres Publicou a alveira outro Cantor é um assumido defensor da bandeira chinesa Nascido em Hong Kong Foi membro de uma boys band coreana Antes de enverdar para uma carreira a solo no concerto em Londres, a música foi posta em pausa por alguns minutos para passar uma mensagem polémica a favor de Pequim. Chamou treta à cobertura que os meios de comunicação ocidentais fazem da China e ainda disse aos fãs que é um sítio porreiro de se conhecer.
1: Liberdade em Hong Kong. Um podcast sobre política, ativismo e luta pela mudança.
0: as entrevistas que vamos ouvir neste podcast foram realizadas ao longo de 2022 Simon Cheng desapareceu em agosto de 2019 quando voltava de uma viagem de trabalho à China fizeram-se cartazes no topo apareciam as palavras Desaparecido, Simon Cheng a ilustração mostrava um homem jovem com óculos, vestido com fato e gravata e um pin da bandeira do Reino Unido na lapela Simon era funcionário na área de comércio e investimento no Consulado do Reino Unido. Mas no regresso de uma viagem de trabalho, acabou a ser detido pela polícia de Shenzhen durante 15 dias. As suas funções tinham-se desviado em parte das que desempenhava no início.
2: Inicialmente, o trabalho sobre assuntos políticos ou movimentos sociais não era minha responsabilidade. Mas na altura estavam a acontecer protestos em massa em Hong Kong e, como cidadão, estava consciente do que se passava e, por isso, tive um sentido de dever. Compreendo hoje que havia uma linha muito sensível entre o meu trabalho e o meu dever pessoal como cidadão privado. Eu só fui a um protesto legal. Na altura, esses protestos ainda eram legais em Hong Kong. No consulado, estavam com falta de recursos humanos porque os protestos continuavam todos os dias. Eles precisavam de mais pessoas para estarem a par do que se passava na cidade e, por isso, fizeram circular uma carta bastante pública a toda a equipa para recrutar voluntários.
0: Simon decidiu oferecer-se. Ao expresso, descreveu que a sua rotina passou a incluir a vigilância da situação através de canais de notícias, emissões em direto, Resumia diariamente o que tinha acontecido nos protestos e a informação era relatada a membros do Corpo Diplomático do Consulado. O objetivo, diz, era avaliar a situação e fazer um alerta de viagem adequado aos cidadãos britânicos. O que é que aconteceu quando a sua própria viagem terminou? Em 2018 começou a funcionar um comboio de alta velocidade que liga Hong Kong à chamada China continental. O projeto foi caro. Custou mais de 86 mil milhões de dólares de Hong Kong cerca de 10 mil milhões de euros, e foi alvo de debate. Além do preço, foi criado um posto fronteiriço dentro da estação do West Kowloon e as autoridades chinesas podem operar em partes da estação e nos comboios, o que significa que nessas zonas pode ser aplicada a lei chinesa. Foi nesta mesma estação que as autoridades interromperam o caminho de Simon.
3: Quando so minha ID e para do porto China, port, main Fui
2: parado ao inserir o meu cartão de identificação quando estava pronto para sair do porto da China continental, apesar de ainda estar fisicamente em Hong Kong. Deixaram-me numa esquadra da polícia, retiraram-me o telemóvel e detiveram-me durante algum tempo. Depois, já bastante tarde, disseram-me que iam levar-me de volta para Shenzhen para ser interrogado.
0: Não há como saber ao certo o que aconteceu quando foi levado pelas autoridades. Mersaiman conta a sua história sem hesitações, como se já tivesse repetido tantas vezes que não estranhasse a gravidade do que está a dizer. Descreve que foi entregue a um grupo de polícias à paisana, sem uniforme nem placa de identificação, pelo que ainda hoje só lhe restam suspeitas sobre o departamento a que pertenciam. Relata que foi posto numa cela pequena, escura e úmida.
3: It was very
2: foi muito intimidante. Era uma cela pequena e no meio havia uma cadeira em que me podiam prender. Dois polícias, a paisana, sentados do lado de fora, faziam-me uma série de perguntas muito relevantes sobre a política de Hong Kong. Aí percebi que eram da polícia política e estavam a trabalhar para a Segurança Nacional, porque me perguntaram o que sente sobre Hong Kong. Gradualmente foram fazendo perguntas mais específicas, como... Para qual departamento do consulado britânico trabalhas? Ou porquê é que estás a ir a protestos nas
3: ruas?
0: A China admitiu que a polícia o tinha detido, mas disse que por ser um cidadão de Hong Kong, chinês, se tratava de um assunto interno. A causa para a atenção? Simon Shen tinha infringido normas de gestão de segurança pública. Mais à frente... As acusações eram de que tinha recorrido à prostituição, o que é ilegal na China. Meses depois de ter sido libertado, em novembro de 2019, Simon publicou um comunicado através do Facebook. Explicava que quando viajou para Shenzhen, recebeu uma massagem de relaxamento depois do horário de trabalho, mas rejeitou as acusações. Disse que as informações das autoridades foram obtidas num processo ilegal, com recurso a tortura e ameaças. No dia logo a seguir a ter posto esse comunicado nas redes sociais, surgiram imagens da sua confissão às autoridades. Um vídeo divulgado pela CGTN, que é o canal inglês da televisão estatal chinesa CCTV, mostra um homem, identificado como Simon Cheng, a confessar o alegado crime. Dizia que tinha remorsos e que estava determinado a mudar. Na entrevista ao Expresso, voltou a negar ter usado serviços de prostituição e justificou a confissão com receios de que se seguissem queixas mais graves.
2: Não solicitei prostitutas. Eles disseram-me que, se não cooperasse entregava-me outra vez a um grupo de polícias à Paisana. Eles não mencionaram que estavam a trabalhar para a Segurança Nacional, mas acho que isso se depreendia pela ameaça, pois vários dos polícias à Paisana acompanharam-me durante todo o processo de interrogação. Vi que me estavam a vigiar e sei que isso não é habitual para os chamados casos de recurso à
3: prostituição ou outros tipos de casos menores.
0: Não é a primeira vez que alguém alega confissões forçadas pelas autoridades chinesas. Um dos cinco livreiros de Bay disse que quando foi detido na China continental foi vendado e mantido numa cela durante cinco meses. Também ele fez uma confissão que passou na televisão estatal chinesa a admitir o comércio de livros para a China que eram banidos no país. Quando regressou a Hong Kong, disse ter sido forçado a confessar e que o guião já estava escrito. Mas voltemos ao caso de Simon Cheng. Simon acha que se não tivesse confessado, seriam apresentadas acusações mais pesadas contra si. Mas assumir culpa não chegou para ir em liberdade. Diz que foi transportado para a prisão, algemado e que continuou a ser interrogado todos os dias fora do local onde estava detido.
3: Fui
2: vendado, encapuçado, acorrentado e algemado. Eu não conseguia mexer-me. Depois, levaram-me numa carrinha privada e disseram-me para dormir no banco de trás. Conduziram-me para a parte incerta e começaram a interrogar-me sob tortura. Não podia ver nada. Eu só consigo descrever como me trataram. Seguraram-me contra uma tábua de madeira durante inúmeras horas e pediam-me para levantar os braços. Eu não podia baixá-los, sentia dores. Às vezes também me pediam para fazer agachamentos durante várias horas continuamente. Não podia descansar, diziam que era treino. Também tentaram assustar-me e dizer como te atreves a trabalhar para os britânicos para monitorizar chineses. Tu és chinês. Na verdade, és um traidor.
3: Como
0: se não cumprisse instruções, seguia-se
3: física. Disseram-me que se precisasse de falar, tinha de
2: dizer meu mestre em mandarim. Se me esquecesse, esbofeteavam-me. Se levantasse as mãos e tremesse por causa da dor, batiam-me. batiam, -me. batiam -me nos calcanhares, em qualquer ponto vulnerável do corpo.
0: Simon acabou por ser libertado. Segundo a BBC, quando começaram a surgir artigos em meios de comunicação internacionais sobre o seu desaparecimento, já havia tentativas diplomáticas intensas a tentar assegurar a sua saída. Quando divulgou a sua experiência, o Reino Unido reagiu. O ministro dos Negócios Estrangeiros da altura disse estar chocado, equiparou o tratamento de Simon à tortura e convocou o embaixador chinês. Expressou a indignação do Reino Unido com o caso, pedindo que fosse investigado. Só que a versão da China é diferente. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Yang Shuang, disse que a polícia garantiu todos os direitos legais e interesses de Simon enquanto ele esteve detido. Foi repetida a explicação de que a detenção de 15 dias se deveu à violação da Lei de Segurança Pública. E as críticas foram rapidamente afastadas. O governo chinês disse que as preocupações suscitadas pelo Reino Unido não seriam aceites e que o um embaixador chinês iria expressar a oposição e indignação da China contra aquilo que entendia como palavras erróneas sobre Hong Kong. No verão de 2020, o jornal The Guardian noticiava que o Reino Unido tinha dado asilo a Simon Cheng. Foi em terras britânicas que fundou a organização Hong Kongers in Britain. A página online da organização diz que tem o objetivo de apoiar a comunidade de cidadãos de Hong Kong que chegam ao Reino Unido, ajudando-os a integrar-se e contribuir para a sociedade.
2: Não é um caminho que eu possa escolher. Quando se é publicamente exposto, não há forma de voltar atrás. Mas não me arrependo porque, mesmo antes de eu ser conhecido, já era convictamente pró-democracia. Era um participante normal em protestos pró-democracia. Eu penso que muitas outras pessoas também esperam, sinceramente, que a nossa sociedade possa ser um pouco mais livre e democrática. E, para nós, esse pedido é tão modesto que só queremos que a nossa
3: sociedade faça um pouco de sentido.
0: O papel de ativista que seguiu implicou uma mudança de vida de
3: 180 graus. Tive de quebrar os laços com a minha família.
0: Posso
2: não voltar a ter a hipótese de regressar à minha cidade Natal.
4: Pelo menos até o regime mudar.
2: Foi um grande sacrifício para mim e mesmo quando estás no exílio há muita pressão, preocupas-te com a tua segurança, com a segurança dos teus amigos e não é fácil voltar à normalidade.
0: A descrição de um dia de trabalho na pele do ativista nem sempre é entusiasmante.
3: Porque geralmente precisamos how many e-mails que in.
2: Normalmente, precisamos de ver quantos e-mails recebemos, organizá-los, classificá-los, categorizá-los e responder. Algumas pessoas fazem as perguntas habituais, há pedidos de meios de comunicação, marcam-se filmagens. Também se pode marcar uma reunião para potenciais cooperações. É muito entediante. Aos poucos, neste processo, exploramos o caminho para manter o momento e o fio narrativo da causa
3: para a democracia. And how can we keep and tight for
0: Simon diz que passa a maior parte do seu dia ao computador, apesar dos convites ocasionais para participar como orador em eventos. A associação que integra também organiza atos públicos, que podem ser de natureza política, falar sobre direitos humanos, mas também focados em coisas práticas, como o funcionamento dos impostos no Reino Unido. As condições de vida para quem chega ao Reino Unido a partir de Hong Kong são outra das preocupações. Em 2021, o Reino Unido lançou um visto especial para nacionais britânicos ultramarinos, permitindo-lhes viver e trabalhar no país até cinco anos. Era uma porta para obter a nacionalidade. Até essa altura, as idas ao Reino Unido eram limitadas a visitas de seis meses sem autorização para trabalhar. A China decidiu deixar de reconhecer o passaporte dos tais cidadãos britânicos ultramarinos e considerou que os vistos novos eram uma violação dos acordos entre as duas partes. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Zhao Lijian, deixou claro a oposição.
1: Antes do regresso de Hong Kong à China, o lado britânico assumiu a promessa de que não iria conceder autorização de residência aos cidadãos britânicos ultramarinos. Agora, o Reino Unido, em total desconsideração pela posição da China, mudou obstinadamente esta política e adotou uma nova rota para autorização de residência e cidadania, em violação da sua promessa e da lei internacional. A China condena isso veementemente e reserva-se o direito de tomar outras ações.
0: No entanto, a medida não era uma porta aberta a todo o território. Nem todos os cidadãos de Hong Kong eram considerados britânicos ultramarinos. O estatuto era reservado a quem nasceu antes de 1997. Só estas pessoas e os seus dependentes é que podiam beneficiar da medida. Depois de um alargamento do programa, os adultos nascidos depois de 97 com pelo menos um pai com o Estatuto de Britânico Ultramarino passaram a poder candidatar-se, separadamente de seus pais. Dois anos depois de a medida ter sido adotada, mais de 144 mil pessoas de Hong Kong chegaram a terras britânicas com esse visto. Segundo Cheng, a Organização Hong Kongers in Britain procura fazer trabalho junto da comunidade mas também investigação para recolher dados que ajudem ao desenvolvimento de novas políticas de apoio a quem chega do Oriente. As preocupações envolvem, por exemplo, o pagamento de propinas como estudantes internacionais ou a ausência de fundos públicos públicos quem vive vive pobreza, pobreza. O envolvimento cívico, pilar que que levou alguns a saírem saírem região região também também é é esquecido.
3: O que that the benchmark of
2: Pensamos que um patamar mais alto de integração não deve parar só na subsistência, no emprego, na saúde mental ou em atividades, mas que, enquanto nacionais britânicos, possam envolver-se no processo de tomada de decisão. É esse o verdadeiro significado de integração. A próxima coisa que vamos desenvolver é um programa de envolvimento cívico para que muitas pessoas que não conseguiram a democracia em Hong Kong e escolheram vir para o Reino Unido possam ter direito a votar e ser igualmente respeitadas na política e na tomada de decisão. Isto prepara os novos eleitores para manterem o momento e a narrativa sobre como podemos lutar pela garantia dos valores
3: democráticos.
0: Quando se deu a transferência de soberania para a China, os discursos que subiram ao palco das cerimónias tinham um tom positivo.
3: For Hong Kong whole, today is cause for not
0: o príncipe Carlos, que agora é rei, descrevia que Hong Kong tinha mostrado ao mundo como Oriente e Ocidente podem viver e trabalhar em conjunto. O então presidente chinês, Jiang Zemin, dizia que Hong Kong estava a entrar numa nova era de desenvolvimento hoje o Reino Unido e a China trocam regularmente críticas Há alegações de ambas as partes de violações ao acordo que fizeram vamos ouvir a opinião de dois ativistas sobre a posição do Reino Unido
2: no geral, eu sinto que antes de 2019 tinham um pensamento muito otimista e eram suficientemente moderados. Porque, talvez por enfrentarem um poder grande em ascensão, como o do regime do Partido Comunista Chinês, eu sinto que por vezes perdiam um pouco a confiança e priorizavam os interesses comerciais acima de tudo o resto, acima dos direitos humanos. Penso também que estavam à espera de algum envolvimento diplomático que se encaixava
3: melhor nos seus interesses nacionais.
0: Ching olha para os protestos de 2019 como ponto de viragem.
3: Até 2019,
2: quando houve enorme agitação e muitas pessoas a nível popular estavam a perder a paciência, o governo do Reino Unido gradualmente apanhou o ritmo e reconheceu a realidade que não quiseram enfrentar por muitos e muitos anos.
0: Carmen Lau nasceu dois anos antes de Hong Kong voltar a estar sob a administração chinesa. Olha com naturalidade para a confiança que o Reino Unido depositou no processo.
5: A
4: dinâmica ou o contexto eram diferentes. No passado, a China ou o PCC não eram agressivos contra países democráticos ou contra o mundo livre. E poucas pessoas conseguiam prever que a China se atreveria a exercer amplamente o seu poder sobre Hong Kong apenas 25 anos após a transferência de soberania. Tinha sido assegurado que a situação de Hong Kong permaneceria inalterada por 50 anos na lei básica. E penso que nessa altura muitas pessoas em Hong Kong também acreditavam nisso. Também confiaram na China.
0: A confiança foi-se dissolvendo. Lau ainda se lembra da altura em que começou a desenvolver a sua consciência política. Estávamos em 2012. O motor foi um protesto estudantil contra a educação nacional. Na altura, o governo tinha planos para criar uma disciplina de educação moral e nacional nas escolas. Foi vista por parte da população como lavagem cerebral dos jovens. As orientações dadas às escolas diziam que o partido que governa a China é progressivo e altruísta, criticavam sistemas multipartidários, não incluíam qualquer menção a eventos históricos como o massacre de Tiananmen. O resultado? Dezenas de milhares saíram às ruas em contestação. lá começou um grupo de discussão na escola.
4: Nessa altura, comecei a sentir que talvez os estudantes ou os jovens tivessem um papel relativamente importante em todos os movimentos democráticos. Por isso, comecei a ler livros e jornais. Foi aí o início. Por causa disso, escolhi a licenciatura em Ciência Política na universidade, mas nunca pensei em ir para a política. Isso foi coincidência.
0: Depois de acabar a licenciatura, trabalhou como assistente de um deputado para a democracia. Explica que acabou por concorrer a vereadora distrital numa das zonas em que os candidatos para o Pequim não tinham concorrência para responder a essa lacuna. Nessas eleições de 2019, o campo pro democracia conquistou 388 dos 479 lugares em jogo. Assumiram o controle de 17 dos 18 conselhos distritais. Lau foi eleita, mas demitiu-se em 2021. Estava em funções há mais de um ano quando foi aprovada uma lei que obrigava a um geramento de compromisso à cidade e à lei básica. Como explicou o governo, o principal objetivo era assegurar que Hong Kong fosse gerido por pessoas patrióticas.
5: Ao
4: mesmo tempo, eu era uma política pró-democracia em Hong Kong. Pelo que tudo o que dissesse não iria seguir o jogo do governo ou sequer obedecer ao governo. O conteúdo também não fazia sentido para mim e para muitos outros vereadores distritais. Por isso, demitímonos nos e não queríamos começar o processo de fazer o juramento.
0: Lao tinha sido uma das organizadoras de eleições primárias consideradas ilegais pela China e de uma reunião de vereadores de diferentes distritos. Quando recebeu uma carta a indicar que tinha de explicar os dois eventos por poderem constituir uma violação da Lei da Segurança Nacional, sentiu que era a altura de partir de Hong Kong.
4: Isto foi um alerta para mim de que já tinham concluído que as minhas ações ou as coisas que tinha feito enquanto vereadora distrital violavam a Lei da Segurança Nacional. Foi o que me disseram. Depois de avaliar a minha segurança pessoal e o tipo de riscos que corria, decidi sair de Hong Kong por algum tempo, pelo menos a 9 de julho.
0: Comprou um bilhete de ida para o Reino Unido. empacotou uma mala. Não tinha planos. Só os pais é que sabiam que ia embora. Não se despediu dos amigos. Agora, também faz parte da organização fundada por Simon Cheng. Acredita que os Hong Kongers apreciam o apoio dado pelo Reino Unido desde 2019, mas que o país podia fazer mais. Por exemplo, dar orientação às autoridades locais sobre o visto especial para nacionais britânicos ultramarinos. Um incidente de outubro de 2022 mostrou que mesmo no Reino Unido, o regime chinês pode estar a poucos passos de distância. No dia de arranque do Congresso do Partido Comunista da China, Juntaram-se manifestantes para a democracia em apoio a Hong Kong no exterior do consulado chinês, na cidade de Manchester. Um grupo de homens saiu do edifício e arrastou um dos manifestantes para o recinto do consulado. Foi agredido. Em reação, a polícia britânica entrou no recinto para retirar a vítima. O governo britânico acabou por pedir à China que membros do corpo diplomático abdicassem da imunidade e fossem interrogados. A China optou por outra via. Retirou seis diplomatas do país. Mas não foi este o incidente que abalou a sensação de segurança de Lau, que só se sentia
4: intimidada na Chinatown. Sempre sentimos que é mais seguro estar em Londres, comparativamente a ficar em Hong Kong. Lá estávamos sempre a ser seguidos ou intimidados pela Polícia da Segurança Nacional ou por jornalistas chineses. Mas aqui não sentimos isso, na minha vida diária, excepto ao ir à Chinatown.
5: Except going to the Chinatown.
4: O que mudou foi o relatório da de Safe Guard
0: Defenders sobre as alegadas esquadras ilegais chinesas espalhadas pelo mundo. A organização não governamental identificou 102 locais, três no Reino Unido, três em Portugal.
5: Mas after the uh, the reports of the Chinese secret police station overseas revealed. Depois
4: dos relatórios das quadras secretas da polícia chinesa no estrangeiro serem revelados, criou-se um alerta não só para nós, os ativistas ou os ex-políticos, mas também para os cidadãos comuns de Hong Kong, aqui no Reino Unido. A Embaixada da China em Portugal rejeita
0: que existam esquadras chinesas informais. A resposta enviada ao Expresso alegava que eram postos de serviço para cidadãos no estrangeiro. Com o alívio da pandemia e serviço a transitarem para o formato online, diz que os postos foram encerrados. O posto
1: teve o objetivo de ajudar os cidadãos chineses que não conseguiram regressar à China devido à Covid-19, para fazer o exame médico ou tratar a revalidação por caducidade da sua carta de condução chinesa. Em certos casos, o espaço do posto foi fornecido pela comunidade chinesa local e os voluntários foram todos chineses locais, não foram polícias chinesas.
0: Alguns países lançaram investigações sobre estas alegadas esquadras. Até que a Justiça chegue a conclusões, fica a dúvida do que acontecia nas instalações divulgadas pela Safeguard Defenders.
1: Liberdade em Hong Kong é um podcast de Salomé Fernandes com sonoplastia e música original de João Luís Amorim. A capa é de Tiago Pereira Santos com fotografia de Stanislav Cogico. Dobragens de Cláudia Monarca, Diogo Cavaleiro, Joana Pereira Bastos, João Carlos Santos, João Diogo Correia, João Miguel Salvador, Marta Gonçalves, Martim Silva, Pedro Candeias, Pedro Miguel Coelho e Teresa Amaro Ribeiro. Título e créditos pela voz de José Valdeira. Apoio à edição áudio de Salomé Rita e apoio à produção de Marta Gonçalves. A coordenação editorial esteve a cargo de Pedro Cordeiro e Joana Beleza. Direção de João Vieira Pereira.